0: Quem está feliz aí? Diz amém. amém. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz porque mais uma vez a gente tem a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus. É um privilégio sempre quando você pode falar daquilo que Jesus, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Estou feliz porque tem dois amigos meus aqui hoje. O Tony, obrigado pela sua presença. O Márcio, vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Tem mais alguém que nos visita hoje? Levante suas mãos, a gente quer te conhecer, a gente quer te receber. Mais alguém? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de vocês irem para casa, vocês passam lá fora, no balcão de informações. A gente quer dar uma lembrancinha para vocês, amém? Que Deus abençoe. Obrigado, Carlos, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe. Queridos, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30. a gente fica naquela, né, põe jaqueta, tira jaqueta, põe jaqueta, tira jaqueta, hora calor, hora frio, é, no banco da frente, para quem é nosso visitante, no banco da frente aí tem um formulário, você pode preencher ele e depois trocar por uma lembrancinha lá fora, 1 Samuel capítulo 30, o, o versículo que eu quero ler já é o primeiro, amém? Se você está sem bíblia aí, pega carona aí, na bíblia do, do, do vizinho, do amigo... Né? Nós vamos ler aqui juntos. Diz assim, ó. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres e as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta de que havia acontecido com as suas mulheres e seus filhos e filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Algumas versões dizem até não ter mais força. É... Lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Versículo 5. As duas esposas de Davi, a Yonã, de Genesrel, e a Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre as que foram os que foram capturados. Davi ficou muito aflito pelos homens que estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas e começaram a falarem, em apedrejá lo Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus, e então disse ao sacerdote Abiatar, traga-me o colete sacerdotal, e Abiatar, filho de Aimelec, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor, eu devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu, sim, vá atrás dele certamente conseguirá é, recuperar tudo o que foi tomado de você. Davi e seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bezó, onde ficaram alguns deles. 200 homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. Até aqui. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra. O privilégio, pai, de poder... É, entoar canções de adoração tão maravilhosas como essa que nós louvemos nessa noite fala com cada um de nós, fala no íntimo do nosso coração Deus, em nome de Jesus amém amém queridos, o nome dessa palavra não desista da sua família eu acho impressionante é, o contexto histórico que está acontecendo aqui, a Bíblia diz que Davi, ele era um homem de guerra, amém? isso é claro para todos nós a Bíblia diz que um rei filisteu, ele dá ziclague para Davi, para Davi morar com os seus 400 homens, os 400 valentes de Davi. Nessa altura, Davi já está com 600 valentes, o exército de Davi estava crescendo. Davi, um guerreiro muito temido, junto com os seus 600 valentes, Aonde Davi e esses homens estavam, certamente havia ali vitória, era um exército temido por todos. E a Bíblia diz que essa batalha, que está acontecendo antes do capítulo 30 é uma batalha do exército felisteu contra o exército de Israel. O rei filisteu convoca Davi para lutar do seu lado, só que os príncipes filisteus começam a orientar o rei da seguinte forma: não é bom ter Davi nessa guerra. Por quê? É a primeira vez que Davi vai lutar contra Israel, pode ser que, no meio da batalha, Davi se volte contra nós e aí vai ficar ruim para nós. Então o que você tem que fazer, rei? Dispensa Davi. Né, pega Davi e manda Davi embora, então Davi agora ele chega para lutar na guerra, e o rei filisteu fala assim, Davi obrigado, você pode voltar para sua casa, nós não vamos precisar dos seus serviços hoje, e a Bíblia diz que Davi então ele começa a andar rumo à sua cidade chamada Ziclag. a Bíblia diz que fazia três dias que ele tinha partido, e eu quero que você imagine comigo a cena, eu gosto disso, né? é, a Bíblia diz que Davi está voltando de, de uma guerra, de uma batalha, Embora eles não tenham precisado lutar na guerra Tinham enfrentado algumas batalhas Então eu, eu imagino assim Um povo voltando para casa feliz né? Quem sabe ali os soldados é, entoando canções Feliz porque estavam voltando para casa Iam ver a sua família é, Quem sabe alguns feridos né? sendo carregados Naquelas macas que eles tinham da época Outros quem sabe em animais Eu já acho que quem sabe Uns um sem braço, outros sem pernas Mas vivos e felizes Porque estavam voltando para casa Isso é uma é algo que eu imagino, tá? Não está descrito dessa forma. Mas eu imagino eles festejando, se alegrando, e quem sabe ali um fazendo brincadeira com o outro, e, e de repente alguém fala assim, puxa, aquela fumaça não é da nossa cidade? Aquela, aquele lugar que está pegando fogo por acaso na é nossa cidade, eu imagino assim o cenário mudando, aquele cenário de alegria mudando já para um cenário de desespero de tristeza, né, aquela notícia ruim que às vezes a gente recebe e quem sabe ali a perna já amolecendo, alguns perdendo o chão e todos começando a correr desesperadamente até a sua cidade. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, os amalequitas tinham invadido o sul da cidade e tinham destruído toda a cidade, toda a cidade. Tinham levado todos os homens prisioneiros, é, todas as mulheres prisioneiras. A Bíblia diz que eles não tinham matado ninguém mas tinham levado todos os prisioneiros. Quando a palavra de Deus fala prisioneiro, irmão, a gente tem que entender de volta o contexto histórico que nós estamos vivendo. A gente está falando de um contexto onde os homens eles eram muito agressivos. Então, ninguém pegou no braço, por exemplo, das, das mulheres e falou assim, olha, a partir de agora você é a nossa prisioneira, por favor, nos acompanhe. Eu acredito que foi um negócio muito mais violento que isso. A Bíblia diz que eles não mataram ninguém, mas eu acredito que eles foram levados à força. Sabe, que quem sabe machucaram alguns... Quem sabe levaram uns pelos cabelos, outros arrastado, quem sabe machucaram outros, feriram outros, só não mataram, mas levaram como escravo. Então eles chegam lá nessa em Ziclag e agora não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Tá todo, imagina aqui o desespero, você chegar quem sabe na sua casa e você ver tudo em ruínas, e você não vê os seus filhos, não vê os seus irmãos, não vê a sua esposa, não vê as pessoas que você ama, imagine o desespero que você ficaria. Esse é o cenário do momento. Esses homens chegam à porta das suas casas, e o que eles vê agora é uma casa que pegou fogo, e que as pessoas que são mais importantes para eles não estão lá dentro. Então, a gente é especialista em fazer o que aconteceu aqui agora. A Bíblia diz que, Todos eles lamentaram e choraram até não ter mais forças. Lamentaram em alta voz. E depois que eles fizeram isso, eles acharam alguém para colocar a culpa. Quem que eles colocaram a culpa? No rei Davi. A Bíblia diz que esses homens eles morriam por Davi. Eles lutavam por Davi. Né, eles entregavam as suas vidas por Davi Eles lutavam de manhã até de noite Então esses mesmos homens E é por isso que a gente tem que entender Que sempre vão existir fases e estações em nossas vidas Esses mesmos homens que lutavam por Davi Que morriam por Davi Que lutavam o dia todo, a noite toda Para que Davi se tornasse o grande guerreiro que ele se tornou Esses mesmos homens Agora eles falam e vão apedrejar Davi Por quê? Porque Davi levou todo o exército na cabeça deles, assim, eu, puxa, por que Davi não foi só com a metade do povo? Né? Metade de nós estaremos aqui, nós tínhamos defendido a nossa família, nós tínhamos defendido a, a nossa cidade, isso não teria acontecido, a culpa é de Davi, vamos apedrejar Davi. Quem sabe eu e você, nesse contexto, se nós fôssemos Davi, quem sabe eu e você, por, pela nossa característica enérgica, nós tínhamos acabado com todo o projeto de Deus aqui. Porque quem sabe a gente tinha ido para a espada, quem sabe a gente tinha ido para cima dos caras, falando, então vem, né? a gente gosta dessas coisas, né, se, se é isso que você quer, vem, eu estou pronto para a guerra, pode vir, não sei o quê, mas a Bíblia diz que Davi, ele resolveu ir para o Senhor, a Bíblia diz assim, todavia Davi se fortaleceu em Deus, a gente tem que entender querido que aflições vão vir, pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão se levantar contra a sua casa, as mesmas pessoas que agora morrem por você amanhã vão querer te matar, e nesse momento você tem que se fortalecer em Deus, você tem que ir para a presença do Senhor e buscar e orar até você ficar fortalecido. A Bíblia diz: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Davi foi buscar Deus. Né? E Davi faz algumas perguntas chaves. Nossa grande dificuldade aqui é que muitas vezes eu e você chegamos na presença de Deus e nós não oramos. Eu costumo chamar algumas orações de chorações ou de lamentações. Porque a gente vai pra gente de Deus, a gente chora, a gente esperneia, a gente lamenta, a gente culpa o Senhor, a gente culpa as pessoas, mas a gente não pergunta para Deus o que precisamos fazer. E Davi aqui ele foi categórico, ele olha para Deus e fala assim, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir este povo? Porque vou pôr todo mundo correr atrás de alguém que nós não vamos encontrar? Não faz sentido. Então eu devo perseguir, eu vou alcançar este povo, e Deus responde, sim, Davi persegue este povo, porque você vai alcançar, essas foram as duas perguntas que Davi fez, só que o Senhor responde ainda mais, e eu irei restituir tudo aquilo que eles levaram, né? você vai voltar dessa batalha, você vai voltar dessa batalha mais fortalecido do que você está indo para ela, e aqui está a grande diferença de lutar com Deus e lutar sem Deus, muitas vezes nós temos vitórias em nossas vidas, mas quando nós lutamos com o Senhor, nós saímos das batalhas mais fortalecidos. amém? Você crê nisso? Amém? então Davi agora ele reúne os homens e eu acho interessantíssimo isso aqui porque os mesmos homens que há um versículo atrás queria matar Davi hora que um líder se posiciona as pessoas se posicionam junto com ele hora que ele fala assim gente, a gente vai buscar nossa família tá todos os 600 prontos para ir com ele todos os homens que queriam apedrejá-lo agora estão prontos e aptos para ir lutar com ele na batalha e ir com ele atrás das suas famílias e a Bíblia diz que eles partem, começam a marchar rumo às suas famílias, né? estão marchando, estão marchando, estão marchando, estão caminhando, estão indo sentido às suas famílias, e a Bíblia diz, um texto que nós lemos, que eles chegaram a um lugar chamado Ribeiro de Bezor, e a Bíblia diz que esse ribeiro, ele precisava ser atravessado para que eles pudessem continuar é, a busca pelas suas famílias, e a Bíblia diz que 200 homens, eles resolveram não atravessar o ribeiro. Que 200 homens, eles resolveram não atravessar esse rio. Queridos, quando esses 200 homens, e é aqui que entra o nome da nossa mensagem, o nome de tudo isso. Quando esses 200 homens, eles decidem não atravessar o ribeiro de Besor, eles não estão desistindo apenas de atravessar um rio eles não estão desistindo apenas de atravessar é, para o outro lado da margem, eles não estão desistindo apenas de, é, a Bíblia diz que eles estavam exaustos, cansados e por isso não atravessaram, mas eles não estão apenas desistindo de atravessar, eles estão desistindo da sua família, porque do outro lado está a sua família, do outro lado está a, as suas esposas, os seus filhos, mas quando eles decidem não atravessar, eles não estão apenas falando assim, puxa, a gente não vai atravessar porque está cansado demais, eles estão abrindo mão daquilo que é o mais importante para eles, que é suas esposas, os seus filhos, a sua casa. Então aqui eles não estão desistindo de atravessar uma rua, eles estão desistindo do seu sonho, do sonho de Deus, da família, do projeto do Senhor. E quantos de nós, por cansados que estamos, desistimos das nossas casas? E aqui você pode colocar o ribeiro de Besor como tantas coisas. O dia a dia pode ter sido um ribeiro de Besor no seu casamento e na sua família. É, os filhos pode ter sido um ribeiro de Besor. O trabalho pode ter sido um ribeiro de Besor. As circunstâncias podem ter sido um ribeiro de Besor. E você ficou cansado e você falou assim, puxa, não vale a pena continuar. Não vale a pena continuar porque eu já estou tentando há tanto tempo, meu marido não muda, minha esposa não muda. Não vale a pena continuar porque até, até os meus filhos são terríveis. Não vale a pena continuar porque puxa por isso, por aquilo, por aquilo outro. E você não está desistindo de algo qualquer. Você está desistindo da sua família, da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Você está desistindo daquilo que é o maior patrimônio para Deus. Quando olhamos para a Bíblia, a gente vê que família é o que o Senhor se importa. Família é, é o projeto de Deus. Quando olhamos a vida de Jesus aqui na terra, a gente vê que o primeiro milagre que Jesus fez foi em um casamento. Por quê? Porque é o Senhor olhando para nós, dizendo assim, família é prioridade para mim. Casamento é prioridade para mim. E casamentos, querido, famílias, precisam de milagre, sim ou não? Todo dia. <risos> ou você acha que é fácil aguentar você, irmão? Olha aí para dentro de você aí. <risos> então para sua esposa ficar com você, ela precisa viver milagres, para o seu marido ficar com você, irmão, ela, ele precisa ser um homem de Deus, um homem de oração, porque nós somos pessoas difíceis, essa semana eu postei uma figurinha no meu status que dizia assim, você que me acha fera é porque você não me conhece ainda, né? espera para você ver, eu vou te decepcionar, né, Alguns viram, outros não, né? mas é, a, a realidade é que uma, uma hora ou outra nós vamos decepcionar alguém e, va e vamos ser decepcionados, iremos ser decepcionados. Mas esse dia a dia, ele não nos dá o direito de desistir. Porque quando olhamos para o Senhor Jesus, ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós, mesmo nós sendo como nós somos. Olha, olha um pouquinho para a sua vida e vê se você já deu trabalho para Deus. <risos> Alguns mais que outros, né? Mas quando você olha para a sua vida, a gente vê que a gente já deu muito trabalho Mas mesmo assim o Senhor não desistiu de nós Já pensou se o Senhor em determinados momentos de nossas vidas Olhasse para nós e falasse assim, eu estou cansado demais do Marcos já Vou desistir dele Eu estou cansado demais já do, 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 do trabalho que o Marcos me dá da, da, Dos questionamentos do Marcos, então eu vou desistir dele Querido, não desiste daquilo que Deus tem para a sua vida Não desiste de família não desiste, você precisa lutar, você precisa insistir, você precisa investir, você precisa entender que se você não atravessar, você não está desistindo de ir a uma partida de futebol, você não está desistindo de ir a um trabalho, você está desistindo daquilo que é o maior patrimônio que Deus podia ter te dado, seus filhos, a sua casa, a sua família, então você não pode desistir, você não tem esse direito, amém? Amém? Porque Deus não desistiu de nós. Sabe, Ezeclague, na minha opinião, é uma cidade de, muito, muito, de muitos contextos, de muitas faces. Porque a gente vê esses homens em Ziclague às vezes festejando. Mas agora a gente viu eles chorando. E agora a gente está vendo alguns desistindo, ficando à beira do caminho. Mas eu louvo a Deus porque existem homens que não desistem. Existem mulheres de Deus que não desistem, amém? E se você está aqui nessa noite, é porque você não desistiu. Quem sabe você só não sabe como continuar atravessando essas dificuldades, mas você não desistiu ainda. Quem sabe dentro de você, você possa até pensar, puxa, eu desisti, mas o fato de você estar aqui, de Deus ter te trazido aqui, é porque você não desistiu. Você só não sabe como continuar, como fazer. Quando eu olho para a minha vida, para o meu casamento, eu vejo uma família destruída, pela prostituição, pela droga pelo adultério, pela bebida pelas mentiras e do outro lado eu vejo uma mulher que atravessou todos os ribeiros para que pudesse ter o um marido dela aqui nessa noite para que pudesse ter a sua família transformada para que pudesse ter é, o seu filho transformado, o seu marido transformado alguém que não desistiu alguém que se colocou no lugar de um valente de Deus e falou assim: eu não vou desistir daquilo que Deus me deu eu não abro mão da minha casa eu não abro mão da minha família e pode falar o que for nós não devemos abrir mão, amém? Então, a Bíblia diz que Davi, ele continua agora com 400 homens, glória a Deus que a maioria resolve atravessar, a Bíblia diz que eles atravessam o ribeiro de Bezor, e eles encontram um homem, um homem do exército inimigo que é deixado à beira do caminho, esse homem já não era filisteu, também era alguém que é, dava informação ao rei, só que porque esse homem estava ferido, o rei Filisteu resolveu deixar ele, o rei Amalequita resolveu deixar ele para trás. E aqui eu aprendo muitas lições. Nós nunca devemos deixar ninguém para trás. Amém? Nunca. Mas este homem resolve deixar alguém para trás. Esse homem deixa esse, esse, esse informante para morrer. Só que Davi encontra este cara. E ele faz um voto com Davi, dizendo: Olha, se você não me matar, eu entrego para vocês a localização do exército. A Bíblia diz que Davi cuida deste cara, este cara se recupera, e ele entrega exatamente a localização do exército da Malequita. E eu aprendo uma nova lição aqui. Se você é um exército que acabou de saquear alguém, fica vigilante. Nós estamos o tempo todo saqueando o inferno, amém? Nós estamos tirando famílias de lá, estamos tirando jovens de lá, homens de lá, mulheres de lá, amém? Então você não pode ficar dormindo, você não pode ficar vacilando no ponto. E aqui a Bíblia diz que Davi chega com os seus 600 homens e eles estão festejando. uma festa, não é? Fica imaginando as músicas, quem sabe eles bebendo em volta dali de uma fogueira, mas todos eles distraídos. E a Bíblia diz que Davi entra com os seus 600 homens no meio desse exército e mata todos. Recupera a sua família, recupera todo o ouro, todo o dinheiro que eles tinham levado e ainda ficam com os despojos, com os dinheiros que esses homens tinham. E aí se cumpre o que Deus falou para ele Olha, você vai alcançar a sua família você, Ninguém vai se perder E você vai voltar de lá ainda mais próspero do que você saiu Essa batalha vai te fortalecer Então aí você precisamos entender Que lutas vêm sobre as nossas vidas Não para nos destruir Não para nos desanimar Mas para nos tornar mais fortes para que no final delas eu e você possamos olhar e falar assim, puxa, o quão forte Deus me, me fez, o quão fortalecido eu fui pelo Senhor, porque eu consegui atravessar por todos esses ribeiros, eu não desisti, eu continuei avançando, às vezes chorando, às vezes sorrindo, às vezes com dor, às vezes querendo desistir, porque não tem nada de errado, irmão, em pensar em desistir, se você perguntar para mim se eu já pensei, eu vou dizer que sim, mas eu e você precisamos continuar avançando, continuar avançando, continuar avançando, lutando pela nossa casa, lutando pela nossa família, a Bíblia diz que Davi volta com as mulheres, com as famílias de todos, inclusive dos 200 que tinham desistido, e aqui eu entendo a graça e a misericórdia de Deus, porque às vezes quando nós desistimos, Deus não desistiu, e se nós estamos aqui é porque Deus não desistiu de nós, amém? Quem sabe um dia você já até desistiu, eu já pensei, já declarei com a minha boca dizendo assim, olha eu não quero mais viver, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, mas esse não era o projeto de Deus, esse não era o plano do Senhor para a minha vida, o plano de Deus era para que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo essa palavra, junto, sendo ministrado pelo Espírito Santo e aprendendo que família não se desiste, amém, então Davi volta, restitui esses homens pela misericórdia né, alguns começam a dizer assim, olha não, não vamos dividir com eles mais nada, não vamos dar o ouro, vamos devolver as mulheres tal, mas dinheiro não, e Davi é um homem justo, um governante justo, um rei justo, e quando se tem um governante justo, o país prospera, as pessoas prosperam, as pessoas crescem, e Davi fala, não, 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 nós vamos repartir de igual modo, inclusive com aqueles irmãos que não quiseram ir, inclusive com aqueles que não quiseram é, atravessar o ribeiro, nós vamos abençoar eles mesmo assim, eles ainda são nosso irmão. Sabe, queridos, eu e você, infelizmente, nós temos um, um hábito ruim de quando alguém erra, a gente fala, não, esse cara já não... É como se o erro de algumas pessoas... É... Eles já não são mais nossos irmãos agora. Ah não, eles não merecem mais andar conosco, eles não merecem mais ser abençoados. Não, o erro das pessoas não apaga tudo aquilo que ela fez de bom até hoje na sua vida. Amém? O erro do, do marido, o erro da esposa, não apaga tudo aquilo que ele já fez de bom e todos os projetos que ele já tentou construir ao seu lado. É, pastor, você fala assim, né, esses dias eu ouvi isso, você fala assim porque você não conhece meu marido, você fala assim porque não conhece minha esposa, aquele traste lá, né, aquele traste de homem. Né, realmente queridos, eu não conheço a esposa de todo mundo, não conheço o marido de todo mundo, mas eu conheço o Senhor Jesus que é capaz de mudar e transformar qualquer coisa e se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou a minha casa, se Ele mudou a casa de tantos homens que aqui estão, por que não pode mudar a sua? por que não pode transformar? e quem sabe você possa estar me ouvindo e dizer assim, pastor, mas a minha casa está ok né, é, eu só estou te alertando que vai chegar momentos que você vai precisar atravessar ribeiro para manter a sua família e eu não estou aqui profetizando coisas ruins. É assim que funciona. Falei agora de pouco, casamentos precisam de milagres. Pai e filhos precisam de milagres. Filhos precisam de milagres. A gente precisa de milagres o tempo todo. O tempo todo. Então eu e você precisamos entender o quê? Pastor, eu fui traído. Fora o teu orgulho, o que te impede de perdoar? Pastor, eu fui traída. Fora o teu orgulho, o que te impede de perdoar? O que te impede? Pastor, eu fui enganado, fora o teu orgulho, o que te impede de atravessar esse ribeiro? Pastor, mentiram para mim a vida inteira, ok, mas o, o que te impede de perdoar? De dar mais uma chance, assim como o Senhor me deu uma, duas, como o Senhor te deu uma, duas, três, dez chances? Ei, não é hora de parar, nós temos dito isso em alguns cultos já, é hora de continuar avançando, é hora de entrar rio adentro, é hora de ir para águas profundas, é hora de mergulhar. Você está entendendo, amém? Mas você precisa avançar. Você precisa atravessar o ribeiro. Você não pode existir. Em dias que nós vivemos, que ligamos o nosso televisor e a gente vê a mídia atacando as famílias, a, infor a informação chegando de forma muito rápida e muito violenta na mão das nossas crianças, dos nossos filhos. Você precisa blindar eles. Você precisa proteger eles. Uma família sem a, a figura masculina foge do, do plano e do projeto de Deus. Uma, uma família sem a figura feminina foge do plano e do projeto de Deus. O pai tem que estar lá, a mãe tem que estar lá, os filhos tem que estar lá. Amém? E você não deve desistir. As circunstâncias não podem te parar, nunca. A circunstância não pode te parar. Amém? Amém? Nunca, por mais difícil que seja por mais que você olhe e fale, agora não dá mais, vou desistir, não dá mais, vou desistir, quando olhamos para a vida de Jó, e vocês estão cansados de ouvir esse exemplo, mas Jó está lá, fétido, podre, a esposa de Jó olha para ele e fala assim, ei cara, o que está faltando acontecer para você, para você amaldiçoar o Senhor e, e morrer logo, olha para a tua vida olha para você, você está aí um caco de homem, fedido, fétido, você está aí sujo, você está se coçando com telhas, nós perdemos tudo, e mesmo assim você está com essa conversa de adorar o Senhor, eu acho que no final ela disse, vai te lascar, acho que ela falou para ele, e ele olhou para ela e falou assim, você é maluca, você não entendeu ainda que é um ribeiro que nós precisamos atravessar, você não entendeu ainda que o mesmo Deus que nos deu aquelas coisas resolveu tirar, mas Ele vai restituir, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é o Senhor na minha vida, eu sei que Ele vai fazer, o nosso grande problema às vezes é não saber quem é Deus em nossas vidas, quem nós somos para o Senhor, você já fez essa pergunta para você, quem você é para Deus, qual o seu nível de importância para Deus, faz essa pergunta, Pensa qual é o seu nível de importância para o Senhor e você vai ver que você é mais que importante para Deus, que você é uma pedra preciosa, que você é filho de Deus, que Deus resolveu entregar Jesus por te amar, por me amar. Então quando nós começamos a entender quem nós somos para Deus e o que a nossa família representa para Ele, não há ribeiro que nós não atravessemos, não há dificuldade que nós não vamos vencer, mas tem que ser juntos, amém? tem que ser juntos, pastor, mas eu quero desistir, ok, eu também já quis, minha esposa já quis, já contei isso para vocês, vou contar de novo, esses dias atrás eu, eu perguntei para minha esposa, agora, depois de tudo bem, depois de tudo restaurado, eu perguntei para ela assim, amor, você nunca pensou em separar de mim? Tudo que eu fiz de errado, né, para você, né, eu te enganei, eu menti, eu adulterei, eu usei drogas, eu roubei, tudo que eu fiz, você nunca pensou em... em, em, em você se separar? Ela falou assim, não eu falei, uau Que mulher de Deus, né Ela falou assim, eu pensava mesmo, era matar você Eu queria dar um fim na sua vida Porque se eu me separo, você não ia me deixar em paz Você vinha atrás de mim Então o meu projeto era matar você E aí eu lembrei que várias vezes eu estava dormindo Eu acordava, ela estava olhando para mim E eu pensava que ela estava me admirando Ela estava arquitetando um plano De me exterminar da face da terra né, umas conversas assim, amor, você sabia que se pôr caco de vidro, pode caco de vidro na comida, a pessoa morre, ninguém sabe do que morreu falo, mas por que que eu quero essa informação né, não preciso dessa informação E umas conversas assim, então por que que eu estou contando isso, é engraçado, é, mas era real Ela pensava não só em desistir, mas como dar um fim mesmo é real, a gente pensa em desistir, mas a gente não pode. A gente tem que olhar e ver aquilo que Deus está vendo. A gente tem que olhar e ver aquilo que o Senhor está vendo. Lá na frente. Lá na frente. A gente tem que olhar e, e, e declarar com as nossas bocas que, por mais que não esteja do jeito que nós queremos agora, nós vamos se fortalecer no Senhor, nós vamos se encher da presença de Deus e nós vamos avançar e vamos conseguir vencer. Amém? está comigo? Amém? então não é hora de parar, por mais que a gente queira, ah pastor, é muito difícil, a situação que eu estou vivendo é difícil, eu sei, eu sei, continua buscando, continua orando, continua clamando e Deus vai te ouvir, todas as orações que nós fazemos o Senhor ouve, todas elas, a Bíblia diz que Ele escuta, Ele está com os seus ouvidos inclinados para nós, com as suas mãos estendidas para nós, então Ele escuta tudo que que falamos, o Senhor Ele vê o que fazemos de bom e o que fazemos de ruim, a gente é acostumado a colocar um pavor, né? Deus viu o que você fez, quando é coisa ruim, mas Deus viu que você fez coisas boas também, Deus viu o que você tem buscado, Deus viu o que você tem lutado, e Deus vai te dar vitória, e qual é a vitória? É você atravessar todas as dificuldades, é você re restaurar a sua casa, é você restaurar a sua família, e, e e depois que tudo isso tiver feito, você volta para casa, eu fico imaginando de novo o contexto, eles tinham acabado de sair de Ziclag chorando, desesperado, sem esperança, sem saber, Davi tinha uma palavra de Deus, mas os homens não, sem saber se eles iam realmente encontrar suas famílias com vida, qual era o trauma que foi gerado em todos aquela... Aqu aqueles dias, então, eles saíram de Ziklag desse jeito, mas agora eles estão voltando com as suas famílias, e eu fico imaginando a alegria deles quando eles olham e eles enxergam a cidade deles, e agora eles estão com suas famílias, e é por isso que Ziklag é uma cidade de contrastes, ora você sorri, ora você se alegra, ora você chora, ora você fica triste, ora você quer pedrejar alguém, é a sua casa é assim, tem uns fights lá na sua casa irmão, sim ou não? Tem ou não? Claro que tem. É óbvio que tem. É um lugar de contraste, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A presença dEle está lá e você está voltando para casa com a sua família restaurada. E eu fico imaginando esses homens agora festejando quando enxergam a cidade deles. Eu fico imaginando esses homens agora se alegrando porque eles viram a cidade, eles entram em ziclague, festejando, fico imaginando eles agora comemorando, quem sabe fazendo aquelas rodas de danças, que eram habituais da época, dançando, pulando, né, festejando, aqueles homens que queriam apedrejar Davi, agora beijando Davi, né? nunca quis ter o mal, né? nunca te critiquei, que mentira, queria até agora há pouco, mas ok, né? Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe o que vai restaurar, e, e Ziclague é este lugar, este lugar é a nossa casa, Davi está em Ziclague e chega a notícia para Davi, o rei Saul está morto, essa batalha a qual Davi não luta, é justamente a batalha onde o rei Saul morre, a Bíblia diz que o rei Saul estava ferido e o exército filisteu vindo, então Saul pede para que um paje de armas ali o mate, o termine de matar, porque ele já tinha tentado, né, mas estava meio que agonizando e ele não queria morrer nas mãos dos filisteus. Então agora esse homem mata, Davi, mata Saul E pega a coroa de, de rei Rei de Israel E leva até Davi né? A gente conhece o contexto histórico A hora que esse homem chega lá Com a coroa do rei Ele diz assim, olha o rei está morto E ele conta, né O, o Davi pergunta como que ele morreu E ele conta a história Ele estava assim, assim assado Pediu para que eu o matasse, eu o matei A Bíblia Davi ordena com que eles matem esse homem também porque não podia se levantar contra o um ungido de Deus e ele fez isso, então esse homem acaba perdendo a sua vida ali, mas Davi agora, ele está com a coroa de rei, e quando nós olhamos Davi sendo coroado em Ziclag, a gente vê que Davi não foi coroado quando ele estava vencendo as batalhas, quando ele estava lá é, lutando por Israel, quando ele estava... É, no topo da onda Quando ele estava no seu melhor momento Não, não, Davi foi coroado lá em Ziclag Sabe, depois de ter passado Por todas as lutas, de todos os sofrimentos Davi agora é coroado rei Numa cidade dos filisteus Jesus Cristo, querido Ele não foi coroado Quando ele estava curando pessoas Quando ele estava é, ressuscitando mortos Jesus ele não foi curado Quando ele, ele, ele curava as multidões Quando ele alimentava as multidões Jesus foi coroado numa cruz numa cruz, e aqui que está a grande diferença, a gente quer os louros da vitória, a gente quer é, ser reconhecido, a gente quer ser abençoado o tempo todo, mas a gente não quer passar por todas as dificuldades, para que cheguemos a este lugar. Hoje, quando eu olho para a minha casa, para a minha família, eu tenho problemas? Tenho. Eu tenho lutas? Tenho. Eu tenho dificuldades? Tenho. Eu ainda preciso melhorar muita coisa? Sim, a minha esposa precisa? Sim. O meu filho precisa? Precisa. Mas nós vivemos o melhor momento de nossas vidas, como casal, como família. Amanhã é o aniversário do, do nosso filho, 16 anos. Né? Pensa num piá é bonito. Quando vocês olham, ele é um bem parecido comigo que tem. E a gente está muito feliz. Meia pandemia, não podemos organizar um negócio para ele. Mas eu falei, me fala onde você quer almoçar, filho. Ele já escolheu. Acho que vamos mandar só ele, por causa do preço que ele escolheu. Vai sozinho almoçar. <risos> mas por que, que eu estou contando? Porque para que a gente pudesse ter momentos como esse, nós passamos por muita coisa. Minha esposa planejava me matar, eu planejava largar ela. Falava para ela assim, você é muito chata. Não há quem aguente o ser, mulher. Sabe? E ela planejava tudo aquilo. Mas hoje nós vemos o melhor da nossa casa. Nosso filho é uma bênção. Nosso filho, ele nos ajuda na igreja, no ministério infantil. Aonde pedir para ele fazer, ele vai fazer. Tem hora que ele dá uma resmungada, adolescente, né? Aí você fala, vou falar para o teu pai. Ele, ele já vai. Mas, mas ele é uma bênção. Eu não tenho problemas com ele. Eu não tenho dificuldades com ele. Eu não tenho que... que bater nele, que brigar com ele, porque ele está fazendo isso, aquilo, aquilo, outro não, porque ele está crescendo no ambiente onde existe a palavra de Deus como seu principal alicerce, sabe, então hoje eu olho para a minha casa, olho para a vida do meu filho, é, a gente ainda tem promessa de ter mais filhos, amém, ok, mas eu olho para ele, olho para minha esposa, olho para mim, e eu vejo que por mais que tenha sido difícil, por mais que muitas vezes eu não quis atravessar o ribeiro, hoje eu olho e falo assim, puxa, graças a Deus eu consegui atravessar, louvado seja Deus eu não desisti, louvado seja Deus eu, eu pensei em desistir, eu, eu fui embora, mas eu voltei porque eu sabia que o Senhor ia fazer algo. Minha família hoje é uma bênção, Toda, to, todos nós estamos na presença do Senhor hoje eu posso declarar com clareza que eu e minha casa servimos a Deus, com clareza, eu e minha casa servimos ao Senhor, não é mais no, no futuro, dizendo eu e minha casa serviremos ao Senhor, não, eu e minha casa a gente já serve junto, dá a impressão que eu estou pesado irmão, acima do peso, mas não é isso, tá essa parte que está ruim, vamos pensar assim, então a gente não desiste mais, então, quando se levanta algumas coisas, a gente já fica pensando o que vai acontecer depois desse levante. O que tem depois do ribeiro? Ah, é a minha vitória. Ah, é a minha vitória, então eu não posso desistir. Eu preciso ir para cima. E você pode colocar esse ribeiro como qualquer coisa na sua vida. Na promoção do trabalho que você tem lutado, mas às vezes não chega, você vai precisar atravessar alguns ribeiros para conquistar essa promoção. Amém? Né dona Rosinha, posso te usar de exemplo dona Rosa? vai virar técnica de segurança é isso, vamos aplaudir o senhor Jesus é mas quanta geleia de pimenta deve vender lá Dona eu comi algumas né irmão sabe, tem, tem coisas que a gente faz que é só você e Deus que sabe mas ok, quem precisa saber sabe e ele vai te honrar ele vai te colocar no lugar de honra, porque você é filho. Eu queria chamar os, os pessoal já vindo para cá, para a gente dar aquela sensação que está acabando. E você é filho de Deus. E o que você faz pelo seu filho, querido? O que você é capaz de fazer pelo seu filho? Hum? Pega lá o seu filho... Qual é o limite para você abençoar aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente? Quantos ribeiros você atravessaria por ele? Para para pensar aí. Se você não tem filhos ainda, eu profetizo que você vai ter em nome de Jesus, mas se você não tem ainda, para para pensar nas pessoas que você mais ama. Quantos ribeiros você atravessaria para conquistar para para ter essas pessoas do seu lado? Deus vai te honrar Davi recebeu a coroa de rei mas ele precisou enfrentar todas essas coisas Jesus foi coroado numa cruz Ele vai te honrar você é filho como filho você tem promessas amém? Salmos diz assim ó um decreto foi liberado eu acho fantástico isso porque só um rei pode liberar um decreto Ele diz assim, um decreto foi liberado Você é o meu filho, eu te gerei Pede-me as nações que eu te dou Amém? O que você quer? Qual é o projeto que você tem? Coloca o Senhor neles Coloca a sua família neles Esses dias eu eu conversando com um casal e ele, alguém me falou, um deles me falou assim pastor, não dá mais porque a minha esposa não vê o que eu vejo eu falei, então faça ela ver porque às vezes nós estamos no mesmo ambiente mas com visões diferentes vou te dar um exemplo quem mora em apartamento aí? se você estiver no quarto andar se você mora no primeiro andar você tem a mesma visão do cara que está no quarto? Sim ou não? Mas o ambiente é o mesmo, o lugar é o mesmo, o endereço é o mesmo. Mas vocês estão em patamares diferentes. Então está cheio de pessoas querendo andar junto, mas um está olhando daqui de cima e outro está olhando aqui de baixo. E alguém fala assim, você vê o que eu vejo? E essa pessoa fala, não, eu não vejo. Ah, então a gente é incompatível. Ei... Traz essa pessoa para o mesmo lugar que Deus te colocou Faz ela enxergar o que você está vendo Faz ela ver além do ribeiro Faz ela enxergar que do lado de lá Está a realização do sonho Está a realização de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida E todo tipo de desculpa, irmãos Que nós tentarmos dar Alguém já deu e reprovou Não deu certo Sabe a desculpa perfeita com Jesus não deu certo, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando e ele viu uma figueira, e ele chegou até essa árvore e falou assim, Por que você não tem fruto, sabe o que é, perfeita desculpa, essa não é minha época de dar fruto, eu ainda não cheguei no tempo de dar fruto, Jesus falou, ah é, então morra, e que nunca mais dê fruto. E a Bíblia diz que depois os discípulos passaram lá e aquela árvore estava seca, morta. Então não existem desculpas perfeitas para o Senhor. Existem aqueles que vão até o fim pelas suas famílias, pelos seus sonhos, pelos projetos, e existem aqueles que desistem. Qual você é? Fica de pé. Qual você é? Eu estou falando de família nessa noite. Amém? Eu estou falando nessa noite... Sobre o maior patrimônio que, que um homem pode adquirir nessa terra. A Bíblia diz que filhos são presentes de Deus. Que o casamento é uma instituição de Deus... Começa a orar em Deus aí, querido Começa a ver aí qual tipo de ribeiros você precisa atravessar Começa aí a ver que tipo de dificuldades você vai ter que vencer esse mês para que você possa chegar do outro lado do ribeiro E conquistar aquilo que Deus prometeu para você Coração é teu Eu quero Começa a pensar aí, irmão. Descansa,
1: eu sou teu filho, e é estar contigo como filho, que sente a presença do Pai
0: ao seu servidor. Não desista da sua casa não desista da sua família não desista de seus amigos eu não estou falando queridos de ministério, de igreja eu estou falando de pessoas de vidas que você não pode desistir delas porque o Senhor não desistiu de você Essa é a hora, a hora de te encontrar. Sabe eu vou... Se eu perguntar Se eu fosse fazer a pergunta De quem está passando Por dificuldade, todos nós estamos Então não é essa a Pergunta que eu vou fazer Mas eu vou chamar você aqui à frente Você mantém o distanciamento Mas Você que está precisando atravessar Alguns riveiros eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui, para que nós possamos orar juntos. Você que está tentando atravessar alguns ribeiros, mas não tem conseguido. Não tem nada de errado, querido, em pensar em desistir. Sai do seu lugarzinho, vem aqui à frente. Para que a gente junto possamos declarar que nós já vencemos esses ribeiros. Que juntos nós já passamos para o outro lado da margem. Que do outro lado da margem tem a nossa vitória. Que do outro lado de lá tem a nossa conquista em Deus. Você pode fazer isso agora.
1: Nessa noite, teus braços descansam, aleluia. Eu sou. Criança vigia. No...
0: você que, quem sabe já pensou em desistir, ou que já desistiu, se você tinha o desejo de vir aqui, alguém vai estar orando por você, faça isso agora eu era órfão meu faça isso agora também, eu já pensei várias vezes em desistir eu já fiquei no meio do caminho mas eu me fortaleci no Senhor e consegui continuar se você tinha o desejo de vir à frente, vem se você quiser ficar só no seu lugar, se quiser levantar sua mão, alguém vai até você e pode orar com você. Mas você vai ter que sinalizar para que alguém possa ver. Faça isso. Nós vamos cantar mais essa canção. Tudo aos que receberam.
1: Jesus
0: De Deus, nós queremos orar nessa noite se arrependemos Pai, por todas as vezes que desistimos todas as vezes que ficamos no meio do caminho todas as vezes que pensamos em desistir Pai, nós nos arrependemos nessa noite, hoje nós entendemos Pai, que a família é o maior patrimônio que o Senhor pode nos dar, que os filhos são o maior patrimônio, o maior presente que nós temos, eu sei Pai, que muitas vezes já não dá mais tempo de restaurar algumas coisas, por causa das nossas atitudes, por causa das atitudes de outros... muitas vezes não temos mais tempo de reparar algumas coisas, mas que o Senhor possa, Pai, preparar... para que daqui em diante, nós não venhamos mais a desistir, nós não venhamos mais ficar no meio do caminho... nós não venhamos mais, Pai, ficar para trás, mas que nós entendamos, Pai, que alguns ribeiros precisam ser atravessados que algumas lutas eu mesmo vou ter que travar, eu mesmo vou ter que lutar, eu preciso pelejar para ganhar, eu preciso defender o meu campo de lantilha eu preciso lutar, até a espada ficar agarrada em minhas mãos, se preciso for, então não me deixe desistir não me deixe desistir dos novos projetos, dos novos sonhos, dos meus filhos das novas oportunidades em nome de Jesus que eu e os meus irmãos possamos avançar, 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 porque quando nós avançamos, quando nós avançamos, o reino de Deus avança através de nós, quando nós avançamos e atravessamos os ribeiros, o reino de Deus avança, o inferno recua e nós vencemos no nome de Jesus, então nos ajuda pai, nos encoraja, que eu e os meus irmãos possamos entender que o melhor a fazer, é se fortalecer no Senhor, é se fortalecer no Senhor, mesmo quando a gente quer desistir, mesmo quando a gente está sendo ameaçado de vida, mesmo quando as pessoas falam de nós, mesmo quando as pessoas nos apedrejam, nós precisamos continuar, porque do outro lado tem a nossa vitória, tem aquilo que nós precisamos, o Senhor já liberou a palavra, que nós somos mais que vencedor, e eu creio nisso, em nome de Deus, de Jesus. Amém, queridos? Queridos, vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Então, aplauda o Senhor aí. Somos os teus
1: filhos. Somos os teus filhos. O oh, Pai me adotou.